0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Donde Vamos No Necesitamos Carreteras, mi nombre es Sebastián y hoy estamos otra vez con Julie Fajardo
1: y con Nicolás Torres, ¿cómo están?
2: Hola Sebastián, gracias por traernos a tu capítulo de Fútbol y Cine.
1: Hola, bienvenidos, qué placer tenerlos de nuevo. Qué, qué rico poder hablar de este tema tan, tan necesario para este país tan doliente. Aunque seamos un podcast sobre cine y datos ñoños y datos muy rebuscados, también
0: nos gusta siempre mantener una coyuntura con lo que pasa en el país. Y como tuvimos un capítulo sobre películas presidenciales, nos pareció que también era el momento de aprovechar la coyuntura del Mundial para sacar un capítulo sobre cine y
1: fútbol. A mí me parece importante aclarar que el, el por qué nosotros hacemos esto, ¿no? Eh, al parecer este podcast es de gente que le gusta el cine o que son ñoños, algo así, pero pues es que es innegable lo que hace el fútbol en nuestras vidas. Yo sé que posiblemente la, la, la población cinéfila no le guste mucho el fútbol porque es el opio del pueblo y todo eso, pues les voy a dar la razón. Sí es un opio, pero es que es el mejor opiacio que la sociedad puede tener. Eh, entonces yo creo que para esta, para esta ocasión pues qué mejor poder mezclar estas dos pasiones. Y yo creo que el resultado de este programa va a ser bien fructífero tanto para los que aman como para los que no aman el balompié. Nosotros quisimos hacer
0: este capítulo para ver esa relación que ha existido desde hace mucho tiempo entre el cine y el fútbol porque un gran punto de conexión que existe entre el cine y el fútbol es que son... A grandes rasgos como dos maneras de entretenimiento en la que las personas dedican rangos desde hora y media o un poquito más de eso dependiendo del formato,
1: de si dura todo ese tiempo, enfrente de una pantalla. Igual, igual yo creo importante encontrar también unos pequeños puntos de convergencia y es que tanto ir al campín o, o ir al satanacio porque si sí es satanacio no es satanacio a ir a ver cine es que ambos son eventos sociales digamos pongámonos sociológicos y filosóficos a pesar de que yo no haya estudiado ninguna de las dos pero simplemente se aglomeran las personas a ver un evento que de pronto que haya pasado que en el cine ahora toca quedarnos callados y toca estar atentos y poner cara de culto eh, de pronto yo creo que es como la misma dinámica de los tiempos eh, pero pero pues hay libros que remontan que las primeras proyecciones en Colombia o en Bogotá cuando se hacían en el Teatro Olimpia Era todo un espectáculo, era un circo y la gente interactuaba, gritaba, digamos que podía tener la misma pasión eh, hoy, hoy, lo que, hoy lo que como espectadores siempre somos muy cohibidos Como cuando uno ve una película de terror y sabe que la chica no tenía que irse por ese camino Y uno es como, ay bruta, no, por ahí no ¿Sí? Pues eso lo hacían nuestros antepasados eh, y lo manifestaban muy muy, muy empíricamente, muy, muy, muy de las tripas, pues. que es como lo que ocurre en el fútbol. Entonces, pues chévere, los dos son muy importantes como, como eventos sociales.
2: Porque claro, si ustedes se ponen a pensar en el momento en el que le están gritando a Zidane que meta a James a jugar y después se ponen a pensar el momento en el que piensan internamente gritarle a Rose que Jack si cabe en la tabla es lo mismo, que esté cohibido y pues es como exactamente esa construcción que dice Nicolás que se fue yendo hacia lo sublime del cine pero nosotros muchas veces queremos cambiar la película desde nuestra, igual desde nuestra silla como si fuéramos un director técnico
0: Bueno, ya conocíamos algunos referentes de cine y fútbol y encontramos que una gran parte es, son las películas en las que
1: se hacen a partir de un futbolista. Yo, yo creo que antes de, sí, de, de, de comenzar con ese tema que es bien interesante y cada uno tiene ahí sus, sus, sus películas que comentar, encuentro un patrón interesante en todo ese tipo de películas y es un poco la explotación del ídolo. En mis palabras es como una explotación del cameo los que de pronto no tengan referente que es un cameo, cameo es cuando sale una persona famosa durante dos, tres segundos, o la misma persona que hace la película, pero un instante chiquito, eh, a mí me parece que esas películas, vamos a discutir qué tan buenas, qué tan interesantes, eso es lo que va a seguir, pero se, eh, me parece que es una explotación del cameo, entonces ya se coge la figura de Maradona, o se coge la figura de Pelé o de otros futbolistas que ahorita vamos a mencionar, y a partir de eso eh, se cuentan historias ficcionales o, o, o documentadas.
2: También es muy curioso qué deportista llega a tener su película, o sea, ¿qué, qué hace que queramos hacer lo mismo que hablábamos de los presidentes, qué hace que queramos hacer una película de John F. Kennedy y no de... Uribe.
1: Sí, sí, pues, ¿por qué no hay, porque no hay una película...? De James. Porque sí, pues, yo creo que lo va a ver. Yo, yo creo que entonces, sin más preámbulo, eh, digámosle a nuestros oyentes cuáles son esas películas que vamos a hablar. Hemos hablado mucho de tal Maradona, pero la película que estamos hablando en concreto es Maradona por Custurica, de Emir Custurica, del 2008. Eh, ¿Y qué otras más tenemos como para entrar en, en charla? Bueno, yo, por mi equipo, yo tengo la película Pelé, que salió en el 2016.
2: Y yo tengo a Ronaldo, del 2015.
1: Bueno, Maradona por Custurica. El nombre de
2: la total, don Diego,
1: y el fruto de su amor, Diego, Diego. El título lo dice todo, es una mirada muy, muy personal de Emir Custurica, Emir Kusturica es un director serbio, conocido también por otras películas como Underground, también es muy muy buena. Digamos que en este en esta película Kusturica Cruza el charco y encuentra en Maradona una figura muy interesante para contar un poco la vida de él, cómo es la relación con el fútbol y el barrio, cómo es su pensar social, incluso político, eh, todo este fenómeno que ocurre de la iglesia maradoniana que Diego, eh, así le dicen a Maradona en Argentina, es un es un es un es un dios y cómo pues lidia Maradona con eso
2: en que ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? Yo me equivoqué y pagué, pero... La pelota, no, la
1: pelota no... se mancha. Pues la película, sin, sin, sin querer arruinarles la, la historia, va un poco de eso. Entonces es muy interesante como una mirada, además de una persona que está al otro lado, si... ¿sí? una persona que vive en los Balcanes y viene pues, al cono sur a, a, ver cómo, a ver cómo se relaciona.
2: A mí me pasó algo curioso. Hay una parte donde Custurica dice, cuando apenas llega, que, que él se siente como un paparaxi. Romper esa barrera de empezar a estar 24/7 con el ídolo fue duro. O sea, no fue como, él, él estaba dispuesto a mostrarle todo de su vida, pero igual se sentía como una mosca en la pared, sí. intentando entrar a esa a esa dinámica y también me siento que se queda un poco corto el documental y veo un, un aire que no termina de gustarme que empieza desde el título que es Maradona por Custurica es una figura, es muy interesante que veamos al director acercarse a Diego pero también hay muchas escenas que es más un relleno sobre Custurica entonces como que no termina de, de cuajarme eso de la película. Y no me puedo quedar con la espinita. Custurica habla con Claudia Villafañe, que es la esposa de Diego. Y entonces él, él empieza a decir, yo nunca he terminado de entender a las mujeres. Se pueden dar cuenta en mis películas. Pero esta mujer me hizo darme cuenta de algo bien importante. Que era que todo el mundo le preguntaba cómo había sobrevivido Diego a esa época de drogas y decadencia y ella le responde porque nadie me pregunta cómo sobreviví yo. Ella, esa es mi parte favorita de la película. Bueno. Bueno,
1: <risa> está Tenía bueno. que decirlo. Sí. Pues bueno, <risa> yo creo que Derrumbando las ilusiones feministas de Julie Porque estoy aquí para eso, más que nada Yo creo que eventualmente sí Y es más, voy a ser un poco adivino Yo creo que van a ser en algún momento Una película sobre Mia Hamm Yo creo que sí, porque a partir de, a partir de Mia Hamm Muchas figuras empezaron a, a, a salir Digamos, por ejemplo Y se extiende como ese... Ese empoderamiento de la mujer en el fútbol en personas como Llorelli Rincón, que es nuestra 10 de la selección femenina. Yo creo que eso se está cocinando.
2: Sí, pero todavía no existe. No, pero no, no quería hablar sobre todo de... O sea, hacer la notación de que obviamente no tengo un ejemplo de una película sobre un crack femenino, pero eh, que sí encontré esta figura femenina dentro de la vida de Diego Maradona. Que ay, me ay, pareció ay. curioso ese pequeño instante en el que la mencionan, que pues sí. el resto de la película no.
0: En la película que yo
1: quería hablar es Pelé, el nacimiento de la leyenda. Ah sí, esa, yo le confieso, no he visto la película de sonar antes sí. de un nacimiento, ¿de qué va la cosa? Piensen que ya de por sí el nombre sí. pone un poco las reglas de juego es decir, el nacimiento
0: de la leyenda, ¿sí? es decir, la otra es Maradona y ya, uh -huh. ¿sí? esta es el nacimiento de la leyenda, esta no es un documental, esta es una película, pues, ficción biográfica en la que se cuenta el recorrido de Pelé, pues, desde su infancia en Sao Paulo hasta la obtención del título mundial de 1958, entonces, como que es... Toda esta narrativa de este niño tratando de jugar fútbol, pero no tiene los guayos, pero entonces llega un partido de fútbol, medio le prestan unos guayos y muestra lo brillante que es. Entonces es una aproximación muy distinta porque es que pues tiene que ver un poco con la figura de Pelé que siempre la figura de Pelé ha generado menos, como un amor mucho más general que la figura de Maradona que es una figura de contrastes, es decir la figura de Maradona siempre ha generado contrastes es decir o ha generado amor obsesivo o también odio excesivo, es decir siempre ha sido una figura de contrastes pero con Pelé sí ha existido como cierta generalidad
1: yo creo que también eh, y puede influir en algo es la relación de temporalidad en que Pelé la toteó como futbolista y Maradona como futbolista, ¿no? Porque Pelé empezó cuando apenas la televisión estaba surgiendo y solamente apenas se remitían a transmitir los partidos y ya Maradona fue mucho más popular en los 70s, 80s, la televisión es a color, ya como que el espectáculo, el show business crece. Hay varias cosas curiosas de esta película. La película debía ser estrenada en el 12
0: de junio de 2014, que era el mismo día de la inauguración del Mundial de Brasil 2014, iba a ser el gran estreno, como decir, como mire, tenemos el Mundial y además hicimos una película sobre Pelé. Qué,
2: ambic qué ambicioso. Claro, sí. Es ¿Sí? sí. una competencia muy fuerte, como tengo partido y película.
0: Exacto, exacto, pero obviamente por cuestiones de postproducción y por cuestiones de que pues no se podía generar esa logística la película se terminó estrenando en Estados Unidos el 6 de mayo de 2016 casi dos años después de lo previsto porque es que la película tiene cosas muy curiosas, la película es hablada en inglés porque es producida por Hollywood ¿Cómo you
2: like
0: for Santos, que sea producida para un mundial, que sea producida por Hollywood, que sea tenga esta cuestión en inglés, pues habla del enfoque tan distinto que tiene. Es decir, yo sé que estamos comparando un documental con una película, pero pues son dos grandes figuras no, claro. históricas, futbolísticas y está la aproximación. Es decir, esto no es un documental, podrían haber hecho un documental, pero lo que querían era una película de ficción en la que se llevara hasta los cielos la figura de Pelé. Y eso, si es la película se siente así, la película yo siento que es buena. Y e incluso tiene esto del cambio que usted dice que en un momento viene jugando el actor que interpreta a Pelé, viene jugando como jugando con un balón por un hotel, y de pronto el balón se le resbala y le cae a una persona y se levanta la cámara y resulta que es el pele de verdad y le pasa el balón. Wow. Un cameo. Un cameo. Un cameo, un metacameo. Exacto. Metacameo. Es como metacameo, pelea <risa> apareciendo en su propia película hablando con el actor wow. que lo interpreta, es decir, uno se le estalla la cabeza <risa> en esa escena. Yo creo que para ir cerrando esta parte, cuéntanos de, de la de Ronaldo.
2: Bueno, esa también es descarada porque es una <risa> biopic autorizada. Pues al ser autorizada es Ronaldo hablando de Ronaldo. No, no no hay nada más allá de ello aunque se nota muchísimo que es como que está muy editado por él como que quiere mostrar de él la sensación final es como como que uno así te caiga bien o mal él como persona sientes un poco de empatía hacia su vida un poco esta historia típica de el hombre que lo tiene todo pero es infeliz o el hombre que lo tiene todo pero igual está en una soledad muy grande o el
0: incomprendido
2: pero él no, no se muestra como incomprendido. Yo creo que dentro de su mismo filtro, sin darse cuenta, se muestra como una persona bastante solitaria. Y siguiente escena, me estoy depilando las cejas. <risa> o sea, está jugando mucho con ese límite, pero si, si lo miras con detalle, no estoy diciendo que tengan que ver Ronaldo con detalle, pero <risa> llegas a esa posibilidad de que es alguien muy solo. Tuve también una sensación un poco curiosa y es que me sentía leyendo un libro de autosuperación porque era esa sensación de... era la cuarta vez que Messi ganaba el Balón de Oro y yo solo lo había ganado una vez y sabía que esta era mi última oportunidad y me esforcé mucho ese año. Pero fíjese,
1: fíjese lo curioso, lo que tienen que lidiar quienes se animan a hacer esos documentales y es que el ícono ya tiene una historia y ya tiene un pasado, ¿sí? Entonces, si hago la de Pelé, el man ya ganó dos mundiales, se ha hecho mil goles en icono ¿Y cómo empiezo con eso? O como empiezo con Maradona, eh, que el man fue una, es una gloria en Argentina, pero tiene estos eh, altibajos, eh, pero la gente lo sigue amando, pero ahorita es un choco loco, O lo mismo Messi, ¿no? Que Messi eh, le decían la pulga porque medía menos de un metro, pero le, pu le pusieron una super estirada en la columna vertebral, entonces ahora es un grande. Y cómo trabajamos con el grande. Y, y digamos que lo mismo ocurre con Cristiano Ronaldo, porque es que muchas de estas son discusiones de, de bar, ¿no? de tomarse una pola y, y hablar de no sé qué, pero uno siente afinidad con, con algunos íconos y lo mismo pasa con Ronaldo Ronaldo es una persona, a mi parecer, supremamente mm, ecólatra en el, en el campo mm. o sea, él ya tiene un, él, él, es un branding andando. desde que cobra los tiros libres ya sabemos que el man se pone recto con los dos pies como mm. haciendo V y, y, y empieza a hacer goles y y bueno, es, es como su gesto característico, que él no se tatúa porque dona sangre periódicamente. Sí. Entonces, bueno, tiene como esos, esos, esos matices pues, pues bien interesantes. Pero
2: la película tiene mucho de esos matices. Yo creo que es un toque del director. Yo creo que claro. así tenga ese, ese mecenazgo eh, él logra darle un tinte emocional a la película y se siente. O sea, uno se engancha, uno ve el niño y siente como como un cariño por el niño, por la mamá. O sea, no terminas de quererlo a él, pero sí terminas queriendo
1: su entorno, su, entorno
2: su... su significado.
0: Como para cerrar esta parte, lo que decía Nicolás en el capítulo que hicimos sobre los presidentes, no solo se trata de coger una figura históricamente importante sino la posición del director, muchas veces la posición política que puede tener de que cómo me voy a aproximar a esta película, cómo me voy a aproximar a las dudas o a las certezas que se tengan sobre este personaje y pues acá los casos son muy flexibles y muy variados, pero bueno. Al igual que en el capítulo de sobre las películas presidenciales, en este también una de nuestras partes favoritas es las películas de ficción sobre fútbol.
1: Este es, esta es la parte que más estaba esperando porque creo que te, hicimos lo anterior, como porque es protocolario, porque hay unas películas que hay que ver si uno es amante de fútbol o con el conocer la organización, pero creo que aquí es donde más los eh, amantes del cine, si aún no siguen escuchando, si no le han dado X a la pestaña o lo que sea <risa> y se aguantaron, eh, puede... Pueden parecer matices mucho más interesantes, porque ya no es solamente replicar, reinterpretar lo que en la escena del fútbol ocurre, sino cómo, cómo coger el fútbol como un elemento plástico y narrativo para, para hacer pues, películas, para contar, historias. para contar historias. Voy a arrancar, eh, si me permiten el atrevimiento, con una película que se llama eh, Looking for Eric, o Buscando a Eric. Eh, es una película de un director británico que se llama Ken Loach, ese es un gran director británico, o sea, ajeno a, al tema de fútbol, si ustedes quisieran entender cómo funciona la sociedad británica, incluyendo los ingleses, los escoceses, los todos, Ken Loach es el man. El man, él tiene otra, tiene otra película que se llama The Angels Share, que tratan sobre unos punks que tratan de robar el, el whisky más caro de Escocia. Problemas de, de Inglaterra. De, de, exactamente, <risa> problemas muy británicos, pero los manes son unos punqueros, entonces son muy como del, del underground y todo, es bien interesante, en Loach como director es súper importante para entender la ola británica, pero bueno eh, retomamos a Looking for Eric en busca de Eric, antes que nada habíamos, eh, Sebastián había comentado del cameo que hizo Pelé en la propia película de Pelé eh, en la que el que está haciendo de Pelé se ve con el verdadero Pelé <risa> pues esto, esto, esto ocurre, es algo parecido pero aquí está muy bien estructurado en busca de Eric, Eric es un amante del Manchester es un, no, no digo hooligan porque ya tiene su edad, pero es un hincha fervoroso que va pues todos los, todos los días al, al estadio y si toca viajar pues viaja y tiene su parranda de amigos que son del Manchester, pero Eric eh, trabaja en un sitio postal enviando correos y todo, pero Eric tiene una vida familiar muy desorganizada. Y hay una escena, porque son todos como gorditos los amigos de él, eh, le dicen como, por favor, eh, empiecen a, a, a pensar en un personaje que les llame la atención, que sea su norte, que sea su, su polo a tierra, su camino espiritual, su guía espiritual, es una escena muy linda porque cada uno dice el ídolo, no solamente en el fútbol, sino el ídolo que sigue Entonces claro, al principio comienzan No, Gandhi, Mahoma Hay un man que dice Fidel Castro <risa> <risa> eh... Ese
2: sería el, el El polo a tierra de Maradona <risa>
1: <risa> Exactamente Y Eric, nuestro personaje Dice Eric Cantona
0: Now I want you to think of someone Whose confidence you wish to
2: emulate Who have you thought of? Fidel Castro, Gandhi Nice one, Eric Eric Cantona, best footballer ever lived
1: y es de ahí empieza una historia increíble porque Eric Cantona se le aparece y es como su pepe grillo y lo va guiando. Eric Cantona ayuda a Eric. ...pues al lidiar con su vida... ...y él vive en los suburbios británicos... ...él es como clase media-baja... ...tiene problemas socioeconómicos... ...pero Eric siempre está ahí como, como un fantasma... ...es un slash también problema mental... ...porque los personajes... ...los hijos... ...lo ven a él hablando solo... Fumando y pasando el cigarro a nadie, pero pues el embestal está le está pasando el cigarro a Eric Cantona. Me quedo
2: aquí un poquito. Para los que no saben quién es Eric Cantona. Exacto,
1: Uf. gracias. Yo sí sé. Tengo... Coméntanos, coméntanos no, quién es. Tú me explicaste, ¿Sí?
2: pero coméntanos tú. Uf, bueno,
1: Eric, Eric Cantona. <risa> no, yo quiero que lo explique. Juli, sí, Juli sí, lo sabe. lo, lo explica? <risa> pues bueno, no no sé. ¿Quién es Eric Cantona? Eric Cantona es un futbolista francés. Jugó, tuvo el, el, el auge en la gloria en el Manchester United. Eh, jugó hasta el 97 pero el man era bautizado el rey y no era gratuito porque es que en verdad los invito a que pongan jugadas y goles de Eric Cantona es increíble, además tenía tenía su propio ego, yo creo que Ronaldo aprendió de Eric Cantona <risa> ah, eh, pero es, es una figura y es un mito en Francia y en todos lados porque es una persona que se le notaba que vivía con mucha pasión ajeno a que ganara, que tuviera plata, es, es impresionante Eric Cantona, para los que son futboleros y se acuerdan de pronto del Mundial del 2002 o 2006, Nike hizo unas, una, una publicidad con el dichoso Yoga Bonito, sí, eh, que habían, habían eh, había un presentador que decía esto es la pasión, esta es la vida, y mostraba distintas jugadas de Yoga Bonito, pues ese presentador es Eric Cantona. Eric Cantona, también eh, hizo... Es fue... creo, que
0: puedo volver, creo que puedo volver a decir a Eric Cantona. No,
1: otra vez para que, es que... Eric
2: porque ya sabemos quién Cantona. sería el ídolo.
1: Cantona. Si, si
2: Nicolás fuera Eric.
1: Pues, pues es que es muy interesante porque, bueno, voy a volverme a la película Buscando, buscando a Eric. Esta película Buscando a Eric tuvo una buena, una buena aceptación de la crítica en Cannes eh, y también fue interesante porque fue ese director Ken Loach con la, la coproducción de Eric Cantona. Entonces es muy interesante, los invito porque es una, es una ficcionalización del fútbol, muy, muy interesante. También puede partir de, desde el mismo ego del, del ídolo, del ícono, <clears throat> pero tiene una mirada bien, 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 bien interesante. Y ya con eso termino mi amor hacia él, papacito de
2: Víctor.
1: ¿no? Después de
0: la mención de un futbolista que no me, acabo, no me acuerdo el nombre porque creo que Nicolás no lo dijo, yo quería mencionar quién Eric Cantona,
1: el que es presentador de Redentes de fútbol,
0: el que aparece en los el, no. <risa> el, yo quería mencionar otro pues un caso que yo me encontré que yo creo que es un caso que marcó a un montón de latinoamericanos y es la trilogía de la película Gol. La, es una película en la que se cuenta la historia de Santiago Muñez Que Santiago Muñez es... Un latino un, como
1: cualquiera de un nosotros Un latino
0: que está tratando de triunfar a partir del fútbol Entonces pues la historia es que es un inmigrante que trata de jugar fútbol Su papá no lo deja porque dice que se va, se va a perder el tiempo Entonces le dice que mejor sea jardinero Finalmente él logra su sueño y llega a Inglaterra a Newcastle, es decir, joden mucho con la idea de este futbolista que viene jugando en el trópico y de pronto juega en el lodo lloviendo y no sabe qué es lo que está pasando. Esta ficción es esta tendencia de crear el sueño de ser futbolista, es decir, de cómo mira este mexicano que no solo triunfó en Newcastle, después lo contratan en el Real Madrid y aparecen los cambios que aparece Zidane, aparece Beckham, aparece, bueno, uh -huh. todos estos Beckham galácticos. <ríe> Entonces se crea esta figura... De yo puedo triunfar como futbolista yo puedo llegar lejos, yo no tengo límites a lo que puedo lograr y esa aproximación desde la ficción también se me hace muy interesante porque eso pasa mucho con el fútbol, es decir, con el fútbol si sí se crea esa maquinaria de, de cumplir los sueños de lograr lo imposible, de tú también puedes, de que si eh, tienes esa magia, puede ser un pelé puede ser el siguiente maradona, el siguiente el siguiente, el
1: siguiente. Yo, yo, yo vi esa película, la, la de Gol es, bueno, no sé, eh, a mí me pareció muy crispetera para verla con amigos, ¿sí? Como con amigos futboleros que le encanta ver y que saben quién es el Newcastle y que no hay que explicar. Pero a mí, ¿sabe qué me pareció? Como resumiendo mi, mi, mi comentario, que gol es como rápido y furioso, pero de fútbol. <risa> Porque, porque, porque es crispetero, porque bueno tiene esta misma noción positiva de poder lograrlo, pero es que ¿cuál es la realidad? Y la realidad de y que conozco que tienen, tengo amigos que juegan fútbol, que lograr hacer profesional en el fútbol es un embudo, el berraco, o sea. Pueden haber 100 buenos futbolistas Pero es que también está el factor suerte, el factor dinero El factor tiempo, lobby eh, Y solamente lo van a coronar cinco Entonces eh, es un poco Ilusorio, es, es lindo Ver a este man cómo juega en el Newcastle Que también es chévere que sea un equipo intermedio mm. eh, No, pues es que yo creo que es lo que
0: usted dice, se crea esta ficción sobre lo que es ser futbolista de la misma manera que pasa con juegos como FIFA, que entonces la gente juega con un equipo intermedio y se vuelve y gana todo y todas las cosas. Es decir, eso sí yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, Yo creo que esa película yo la vi cuando tenía menos de 18 años y me creaba la ficción de uf, ser futbolista suena increíble claro. y se puede y toda la cosa. Ya después descubrí que pues tengo tres pies izquierdos y pues eso no funciona, pero pues digamos que sí, eso es muy interesante. Yo no sé cuál quieras tú mencionar. Pues
2: solo eh, tengo otra, pero para la historia tuya de, del sueño de ser futbolista, pues hay una que es lo contrario, que es Diamantes Negros, que es una película del 2013, y aquí lo que pasa es que como que un, ¿cómo se llama la persona? Que... ¿Ficha a los jugadores? ¿Que encuentra a los jugadores? Un,
1: mm, un cazatalentos un... Cazatalentos
2: Bueno, tiene otro nombre Va a África y le promete a un montón de chicos africanos Que tienen este sueño de ir a jugar las grandes ligas europeas Que le, 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 como que le paguen para, para ir a jugar Pero termina siendo una como una red de trata de personas Ok entonces es, es todo lo contrario a esta versión que tú dices del de el jugador, que el, el pelado que sueña con llegar a las grandes ligas, pues aquí realmente no lo logra y le va muy mal. O sea, También es como el otro extremo del fútbol.
1: Oiga muchachos, ¿y qué, qué opinan si hablamos de una película que sé que le tenemos muchas ganas de hablar?
2: Yo tengo dos.
1: No, pues a ver, ¿cuál?
2: Nacional o Internacional. No, Interna... internacional. Ah, bueno, listo. Internacional. Entonces, internacional. De la internacional. Yo, sí.
0: hay, perdón, sigue, no le quito el sí. privilegio no. de mencionar esta película.
1: Gracias. Esta es una película que también es un... Hay, hay que verlo, así sea usted amante del fútbol o no. Eh, se llama Escape to the Victory. Julie, coméntanos al respecto de esa película.
2: Debo decir que es mi favorita de toda la tanda que vi <ríe> <ríe> al enfrentarme contra Sebastián y Nicolás para este podcast. Debo aceptar que no había visto tantas películas, así que vi varias. Y esta fue mi favorita. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Hay un campo de prisioneros. Uno de los comandantes alemanes eh, llega a este campo y ve unos chicos jugando fútbol. Entonces se acuerda que antes de que empezara la guerra, pues él también eh, jugaba fútbol y como que organizaba partidos y eso. Entonces le, les dice que si quieren enfrentarse contra la, un equipo que está en ese momento alemán, pues el, el capitán le pide como un montón de beneficios, que le dé más comida, que le que traiga unas personas que están sufriendo mucho de otros campos, que todas esas personas antes de la guerra eran futbolistas. Es basado en una historia real, es muy distinta a la historia real, pero es basado en el juego de la muerte, que fue un, un enfrentamiento entre ucranianos y alemanes donde les habían dicho que si ganaban, era como propaganda política para la Alemania nazi, que le dicen a los ucranianos que si ganan los van a matar y ellos, a pesar de la amenaza, ganan y efectivamente pues después los torturan en un campo. Pero aquí en esta película no pasa eso. Llegamos al juego y <ríe> cuéntanos.
1: Conclusión es una película en que juega David contra Goliat. Los presos, sean judíos o, o capitanes de otro bando, lo que sea, contra los nazis. A lo último pues gana la libertad y ahí como toda una cuartada es bien interesante para que la vean. Pero yo creo que ahora sí, ahora sí vale la pena. porque esta película es tan, tan atractiva y tan interesante? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene? ¿Quiénes están ahí como para que uno diga, juepucha? La
0: película es básicamente la manera en que Estados Unidos ve el fútbol. Hay una nómina que en verdad hay que sacarla ya al aire porque sí. es brutal. Es sí, decir. es como el Real Madrid del cine. Pues. El protagonista es Sylvester Stallone.
1: El, el, el
0: gran protagonista de la película es Sylvester Stallone, el que lidera el equipo de Sylvester es Stallone. El, es el arquero, es el portero, ¿no? Es, es el portero, es la gran figura, es decir, esto es como la precuela a Los Indestructibles.
1: Eh, también está Michael Caine, cuando todavía era joven, rubio. Eh, Michael Caine ese era el, el, el Alfred del nuevo Batman de ahorita. Michael Caine es un actor es un sazo. Exacto. Y además tiene una protagonización estelar de Pelé. La película cuenta con Pelé Pues de hecho la película Para complementar la información Sebastián eh, Tiene como cinco jugadores Que para la época mm, eran representativos Pues la película es del 81 Importante tener la fecha clara Los jugadores que están aquí convocados Son los, los que hacen parte del equipo de presos o, o militares y todo esto Está Bobby Moore Bobby Moore fue campeón con Inglaterra en el 66 Un futbolista Una gloria para ellos Está mm, Paul Van Hieft Está eh, Osvaldo Avilés, que Osvaldo Avilés es un jugador argentino, que fue campeón con Argentina en el 78. Perdón, es Osvaldo Ardiles, futbolista que con el que fue campeón Argentina. Casimir Deina, que es un jugador belga, bueno, no, no lo conozco mucho. Y pues claro, está Pelé. Entonces, eh, interesante cómo es esa mirada desde el espectáculo cómo llegan al fútbol y, y cómo el fútbol puede ser un catalizador para que sea una pequeña batalla ganada. en 1942, the Nazis match propaganda crazy, Esta figura de acción que es Sylvester Stallone, ahora también es futbolista. Es que, es que yo creo que esa película, yo no sé, eh, yo creo que puede ser como en verdad la madre de los crossovers, o sea, que Infinity War, <risa> que Indestructibles, que nada, o sea, ahí ya, puff, los, la estallaron de una. A mí me parece muy curioso, dentro de esa misma mirada mmm, norteamericana a, hacia el fútbol, Pequeños gesticos, por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando tapaba Silvestre Stallone. Como que el man tapa y además uno ya tiene la figura de Silvester Stallone muy metida en la cabeza, ¿no? Y el man es una figura de acción, es un action man, pa, 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 y, y tapa, tapa como si estuviera pegando. Sí. No, no tiene como la fluidez que tiene un arquero a la hora de tapar, de verdad. Era muy chistoso ver eso.
2: Y lo otro es que todos los miembros del equipo quieren, o sea, ya recibieron los privilegios que les, les daban y quieren ir a jugar. Para Silvestre Stallone esta es la excusa de su escape. Eh,
0: ya estamos entrando en la parte final del episodio y yo creo que estos casos de ficción hablan mucho de las distintas interpretaciones que se les puede dar al fútbol desde un punto de vista, como usted dice, narrativo. Es decir, que el fútbol da campo para contar... Un montón de historias desde distintos puntos de vista Desde distintos contextos Y no solo basándose en el juego como deporte y en uh -huh. lo. Porque pues En últimas de estas películas que venimos hablando Es importante pero en lo que se centra Es en el alrededor En la historia de este héroe Que va creciendo, que con el fútbol Logra lo imposible o este equipo Que por fin logra su libertad a partir del fútbol O el lado oscuro del fútbol Bueno como que ese uso de la ficción Dentro del fútbol yo creo que es muy importante Porque yo me leí antes para el capítulo y era con lo que yo quería cerrar esta, esta parte de la ficción... Y es uno de los textos que escribió Martín Caparrós... Que él está escribiendo cosas sobre el mundial en New York Times... Y lean siempre lo que él saca ahí... Que él dice que el mundial es un gran fabricante de ficciones produce la ficción de las mismas oportunidades que cualquiera puede ganar, también produce la ficción del orden, la ficción de la cercanía, que somos parte de la misma tribu y nos hablamos, y la ficción de igualdad, el famoso once contra once. La patria tan difusa se concreta, sus colores y jugadores, sus horarios, sus metas y esperanzas son días de cuento, una irrealidad casi perfecta de emociones que la vida real no suele proveernos, una riña de patrias que suspende el tiempo por un mes, una ficción que otras ficciones suelen aprovechar y yo creo que eso redondea un montón de cómo es que la ficción se implementa en el fútbol Y ya para cerrar, como siempre, nos gusta trabajar en encontrar trabajos latinoamericanos y colombianos y dentro del fútbol también ha habido harto trabajo latinoamericano. Eh, bueno, yo tengo un caso, pero quería preguntarle si alguno de ustedes encontró alguno. Sí, yo
1: eh, en el campo latinoamericano, eh, es el más representativo, es una película que se llama El Chanfle hecho por Roberto Gómez Bolaños, el, el chao Chespirito, eh, el chanfle la historia de un aguatero de la América de México eh, que sueña y fantasea con ser eh, el jugador top de la América. Y hay una parte una escena muy bonita, para, para ser como conciso, en que la América le gana a un equipo de México como 33-0 y los 33 goles los hace el chanfle <risas> de chilena, de cabezas. Es súper es lindo, es, es muy mágico. De hecho, tuvo tan buena acogida que hicieron el, el, el Chanfle 2 y era como todas estas películas de Roberto Gómez Molaño cuyos personajes empiezan por la Che, che Espíritu Chavo, Chanfle y refleja mucho pues la idiosincrasia del pueblo mexicano y, y del, del pueblo popular mexicano con el fútbol y con el América que es un, uno de los equipos que despierta mucha, mucho sentimiento en México ¡Chanfle! comparado con este hombre! Es un principiante. Sí, este que viene a hacer reír a todos con el chance, un personaje
0: que será su ídolo. Sí, yo creo que eso es muy interesante porque muestra lo que usted dice, la, la manera en que México también siente el fútbol y el caso que yo voy a mencionar es la manera en que en Colombia se puede problematizar el fútbol, que es la película Pena Máxima, que es del 2001 que es una película fue que fue escrita por Luis Felipe Salamanca y Darío García y dirigida por Jorge Echeverry, y es una película que... Se, tiene un montón de capas, o sea, yo creo que es una película que puede ser entretenida, como también puede ser muy oscura, como también puede ser muy difícil. Es una película en la que el Mariano Concha, que es protagonizado por Enrique Carriazo, Enrique Carriazo. el gran Enrique Carriazo, que para los que no nos referencian, él actúa en Doctor Mata o también los, los, que, los otros, el los reyes, el es Edilberto Reyes. Él cree que la Selección Colombia puede llegar al Mundial, y entonces la Selección Colombia tiene un partido con Argentina y si gana pues se va al mundial y él está tan convencido de eso que apuesta gran parte de su precaria economía en este partido, entonces todo gira en torno a todo el tratando de ir al estadio para poder ganar, para poder estar ahí como esto de tratando de controlar lo incontrolable, como que él todo el tiempo piensa, si yo estoy en el estadio, el equipo va a ganar porque esa es la cuestión de los agüeros, de las costumbres y ahí yo creo que se reflejan un montón de cosas colombianas en cuanto a fútbol el tema de, los, de las costumbres, el tema de que si hay partido se paraliza todo no importa si hay un entierro, no importa si está la abuelita, no importa nada porque que lo que importa es el partido, no importa la economía. Esta película hay mucha gente que de pronto no la, no la piensa mucho porque pues está en el tono de Dago García, la producción es de Dago García y pues es una película entretenida a final de cuentas, tiene el famoso Saúl hermano que pues ya está una identidad colombiana.
2: Usted está loco Mariano,
0: ¿cómo nos vamos a llevar a mi abuelita para el estadio? Todavía tenemos la boleta del tío Pedro, no? Pero es que. ¿cómo? Pero es que qué, hermano. Pero es que qué, Raúl. Hermano, si yo no llego al estadio, esos berracos son capaces de perder. Y yo lo pierdo todo, hermano. Me quedo en la ruina. Vea, si mamá piensa que nosotros estamos con la abuelita, no va a sospechar nada. Póngale cuidado. Vamos al estadio, vemos el partido y no pasa nada, no se da cuenta de nada. Pero espere, espere, venga. Es que yo no me imagino a mi abuelita allá en medio de las barras brincando y saltando, hermano. A las alturas a mi abuelita le da lo mismo estar en un velorio que en un partido, ¿cierto, abuelita? Pero colabórenos, abuelita. pure el paso un poquito. Es pues, pues, que vea la hora. No, no hubo de otra. ¿Qué va a hacer? Mariano, ¿qué
1: va a hacer? ¿Qué va a hacer, Mariano? ¿Mariano, qué va a hacer? Raúl,
0: hermano. Pero pues también muestra toda la, la cuestión que yo creo que es muy problemática del fútbol en Colombia y la manera en que priorizamos el fútbol por encima de
1: muchas cosas. Y
0: pues yo creo que eso es muy interesante de este caso.
1: Además, además, la, el, el, el personaje tiene un secuaz, ¿no? Como un Sancho Panza. Que es Robinson Díaz, bien, eh, que también es una figura muy interesante, porque también muestra al colombiano como que es antipatriota, no, no Robinson Díaz, otro actor, eh, que es el que va siempre por Argentina, pues porque ir a Argentina es por lo fijo. Sí, es una película, es una película ligera, linda, jocosa, no por eso mala, pues por lo menos desde mi percepción. Eh, y sí fue muy, muy icónica. O sea, que la frase de Saúl Hermano quede de por vida, eso es, eso es un gran avance. Y, y es, por ejemplo, Dato Curioso, eh, en México hicieron un remake de La Pena Máxima. ¿Cuándo?
2: También coproducido eh, co por Dago.
1: Uh -huh, sí. ¿Y esa cómo le fue? ¿Esa cuándo Mal. salió? La, salió, salió, salió en marzo del 2018 y son con actores colombianos. No, no, no recuerdo. Juliet Restrepo no. está Juliet está Restrepo ahí. hay una, Carlos Manuel Vesga y Adrián Uribe, pero creo que Adrián Uribe debe ser un actor mexicano. Eh, y yo creo que es la misma situación de la pena máxima pero pues en, en México
2: cambian el equipo sí. Sí, yo también leí que lo mismo pero lo curioso también es que la haya producido Dago O sea, se, se llevó, calcó, calcó su éxito la
0: cosa. Pues es un éxito mm. que funciona es algo latinoamericano es algo que se puede hacer tanto sí, allá como en Argentina, por el fútbol, como en, en
2: Brasil, como en cualquier parte y es que en el mundial pasado Nicolás me decía que si no veíamos el partido juntos íbamos a perder <risa> ¿Y fue cuál fue? ¿Colombia-Brasil?
1: Colombia-Brasil, sí señor.
2: Que él salió de algo y se fue a verlo Como en el 85, yo salí de algo Fui a verlo como en la 45 Y durante todo el partido era como, pero ven tú No, ven tú, ven tú Ninguno fue sí. y, y perdimos <risa>
1: Bueno yo Bueno, no, pues queda de tarea para que vean Golpe de Estadio, es una película que por tiempo No alcanzamos a discutir, pero vale mucho la pena Bueno, a todos ustedes muchas gracias Ahorita... Se vendrán un
0: par de capítulos que no, no serán sobre el cine y el fútbol, pero estarán, los enmarcaremos un poco en el Mundial. Les tendremos esa sorpresa para el próximo capítulo. A Julie y a Nicolás, muchas gracias por estar acá y a todos ustedes por seguir escuchando. Recuerden que a donde vamos no necesitamos carreteras, lo pueden escuchar tanto en la plataforma Acorde como en la página de 070.
2: ¡Gracias! Chao ¡Y
1: gol de Colombia!